0: ここは、茨城県の川の河口付近。ここで、一人の女性が変わり果てた姿で発見されました。事件の手がかりはなく、迷宮入りかに思われましたが、13年後に犯人を逮捕することができました。その犯人は、外国人で事件後母国に逃亡しており、事件に関与していると口を滑らせたのが、逮捕のきっかけでした。増え続ける日本での外国人犯罪の最悪の事例の一つである事件です。それではどうぞ。2004年1月31日、茨城県今敷郡美穂村で女性の遺体が発見された。第一発見者の男性は赤いペンキがついたマネキンだと最初は思ったが、よく見るとそれが人間の遺体であることがわかり、すぐにに警察に通報した発見された遺体は茨城大学に通う女子大生原田美里さんだった当時は茨城大学農学部2年生で年齢は21歳トライアスロン部のマネージャーを務めるなど活発な性格だった原田美里さんは友人たちからも大変慕われていてなかなか犯人が逮捕されないことに業を煮やした友人たちが街頭で情報提供を呼びかけたたこともあった遺体が発見されたのは三穂村の生命川の河口付近原田さんが住んでいた場所はこの川から 6km ほど離れた茨城県今敷郡網町のアパートであった遺体が発見された時刻は2004年1月31日の午前9時頃だった原田さんは遺体発見当日の午前0時頃に自宅アパートを出ており犯行はこの時間から朝までの間に行われたものと考えられる遺体が発見された時原田さんは衣服を身につけていない状態だった遺体で発見された原田美里さんの死因は首を圧迫されたことであるしかし遺体には複数の傷があった当初は刃物を用いて命を奪うつもりだったがなかなかうまくできずに最終的に首を圧迫したという可能性がある事件発覚の前日である2004年1月30日の午後9時頃原田さんは自宅アパートに帰宅している自宅には原田さんの交際相手がいて二人は一緒に夕食をとっていたその後交際相手が眠っている間に原田さんは外出その詳細な時刻は判明していないが原田さんがいないことに交際相手が気づいたのが1月31日の午前0時頃のことであったしたがって原田さんは日付が変わる前に事件に巻き込まれた可能性も考えられる犯人として最初に浮上したのは事件発覚前に自宅アパートで一緒に過ごしていたという交際相手である原田さんは自宅を出る際眼鏡やコンタクトレンズさらには携帯や財布まで家に置いたままであったそのため自宅を出たという交際相手の証言が嘘だった可能性が指摘されていたまた原田さんが家を出る前に2人はケンカをしていたということも疑いの理由となったしかしその疑いはほどなく晴れる原田さんは自宅アパートを出る際に交際相手に当ててメモを残していたそのメモには友達に会いに出かけるということと明日の朝には戻るということが書かれてあったのだしかし翌朝になっても原田さんは戻ってこなかった交際相手は真犯人が逮捕された後にインタビューに答えており当初は犯人に間違えられてつらかった犯人と思われたことで離れていった友人もいたと語っていたまた犯人に対しては遺族の意思を尊重した刑罰を望んでいるとコメントしている事件が起こった当初犯人はすぐに捕まると考えられていたが捜査は難航してしまう原田さんの交友関係に犯人がいるのではないかと捜査は続けられたが手がかりは何も得られなかった事件発覚から4日後の2004年2月4日原田さんが乗っていたと見られる自転車が茨城県土浦市の空き地で発見される自転車は鍵がついた状態だった自転車が発見された土浦市は原田さんの自宅アパートから 2.5km も離れていたこの自転車が発見された付近では白いワンボックスカーに乗った複数の男が自転車を降ろすところが目撃されていたそのため犯人は複数だという説が浮上するしかし犯人を特定するまでには至らず数年の時間が経過して未解決事件となった警察の捜査がなかなか進まないことに豪を煮やした原田さんの遺族は事件から3年後の2007年犯人の逮捕につながる情報の提供者に対して自費で200万円を支払うことを公表またその翌年の2008年には警察庁の公的懸賞金制度も適用された公的懸賞金制度とは容疑者の確保につながる情報を提供した人に最高で1000万円の懸賞金が支払われるものであるただしこの制度には期限があり結果として有力な情報を期限内に得ることはできなかった茨城大女子学生事件の犯人が逮捕されたのは事件から13年後のことであった事件に関与したと話している人物がいるとの情報があり警察は事件当時に茨城県土浦市に住んでいたフィリピン人の男性を特定 DNA 鑑定の結果犯人であることが分かり逮捕となったまた原田さんの遺体からは複数の DNA が検出されており共犯の人物がいることも判明しかし逮捕された男以外の犯人は事件後にフィリピンに帰国していた犯人と原田さんにはそれまでに連絡を取り合うなどの接点はなく犯行当日たまたま自転車で通りがかった原田さんを見つけ犯行に及んだ通りすがりの犯行のようにも見えるが後に犯人が語ったところによると計画性の高い犯行であったことが判明する犯人は原田さんを発見して犯行を思いついた時点で命を奪うことまで決めていたのだ DNA 鑑定の結果犯人として逮捕されたのはフィリピン人のランパジリリコ・モリ彼は犯行当時22歳で逮捕された時には36歳になっていた彼が逮捕されたのは彼自身が犯行をほのめかす発言をしていたことがきっかけだった警察は外国人による犯行説も視野に入れていたのでその過程で彼の発言に関する情報に行き当たったのだ警察は寄せられた情報をもとに裏付け捜査を続け乱パのジェリコ森に任意同行を求めるそして DNA 検査を行った結果原田さんの遺体に付着していたものと彼の DNA が一致したことから逮捕に至った乱歩のジェリコ森は逮捕時には茨城県ではなく岐阜県で暮らしており結婚して3人の子供もいた近所では子煩悩な父親として有名だった裁判では彼の妻が証言台に立ち夫は真面目だったと言い3人の子供たちを可愛がっていたと証言彼は妻が証言台に立つと表情をこわばらせその証言を聞いた後には涙を拭う姿も見られたしかし事件の詳細について尋ねられると覚えていないなどと答える場面もあり裁判長からしっかり思い出して答えなさいと悟される場面もその後の証言により事件の動機や状況なども解明されていく事件には2人の共犯者がおり事件後にフィリピンに逃亡していたこの二人は当時どちらも未成年であったランパのジェリコ森も事件後にフィリピンに逃亡したが日本の方が稼げるということでほどなく戻ってきていた茨城県警は残りの二人を国際刑事警察機構を通じて国際手配しかし日本とフィリピンには刑事共助協定がないためすぐに逮捕とは至らなかった2019年事件は新たな展開を迎えるフィリピンに逃亡していた犯人のうちの一人が自首する意思を示してきたのだこの犯人は犯行当時18歳で事件後すぐに出国それ以来日本には入国していなかった犯人が自首の意思を伝えてきたことで茨城県警は外務省などと連絡を取り合い2019年1月に捜査員をフィリピンに派遣翌日に犯人は成田空港に到着し逮捕されたこの犯人については当時未成年だったということもあり氏名や顔写真などは公表されていないもう一人の犯人は事件当時19歳だった少年であるしかしこの犯人はフィリピンに帰国後出国している様子がなく身柄を確保することができていないなもしも彼がフィリピンを出国し日本と刑事共助協定がある国に入国することがあれば国際手配により身柄を確保することができるしかし現在のところ逮捕の見通しは全く立っていないランパのジェリコ森は裁判で犯行の動機についても語っている「動機はわいせつ目的で」犯人たちは自転車に乗っていた原田さんの進路を車で妨害しさらに車の中に連れ込んで行為に及んだとのこと犯人たちは原田さんを車の中へ連れ込んだ時点で命を奪うことも決めていた決めた理由は警察などに話されると困るという身勝手なものだったまた原田さんは首を圧迫された上に刃物で傷つけられていたが、これは確実に息の根を止めるためだったと証言している。ランパのジェリコ森は犯行に使用されたナイフを他の2人に渡したり、遺体を川に流すことなどを提案していた。犯行を言い出したのは自分ではないと主張していたが、事件の中で主体的な役割を果たしていたと考えられる。彼は動機や犯行の経緯についての証言を行った後、自分にも娘が生まれたことで犯行を後悔していたとも告白。さらに、すぐに出頭しなかった理由については、家族に見捨てられたくなかったという気持ちを語った。第一審は、2018年7月17日に裁判員裁判として水戸地裁で行われた。この時乱歩のジェリコ森は間違いないと容疑については認めている犯行に至った動機については仲間に誘われたからと説明しており自身が主体となっていないことを主張しかしその後の証言で彼が狂器を仲間に渡すなど主体的に関与していたことが疑われる行動も確認されたこの事件の判決公判は2018年7月25日に開かれ検察はランポのジェリコ森に対して無期懲役を求刑裁判長は主体的に事件に関わっていることを認めた上で責任は重大とし求刑通りの無期懲役の判決を言い渡したその後ランポのジェリコ森は量刑が重すぎると東京高裁に控訴2018年12月に行われた控訴審初公判で検察は控訴規格を求めたこの裁判は2019年1月に判決が言い渡され量刑は重すぎることはないとして一審判決の無期懲役を支持する結果となった個人的にではあるが死刑すら生ぬるい被告人質問で森被告は原田さんに申し訳ない罪を償い社会に出られたらきちんと生活したいと述べたのだが深く反省しているなどどうでもいい話できちんと生活したいとはどういうことなのかこのようなふざけたことを言える時点で反省などしていないしする見込みもない外国人犯罪はこの事件が起きた当時よりも確実に増えていてベトナム人犯罪などは増えすぎて通訳が足りないという異常事態さえ起きているもちろん日本に来ている外国人の方々がみんな悪い人ではないと思うがコンビニの店員に日本人がもうほとんどいない現状を見ると少し不安になるところもある夜道の一人歩きなどは本当に控えた方がいいかもしれない女性は特に犯罪者は、お構いなしに襲ってくるという現実を心に留めておいてほしい。